This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Är det bara jag eller började du också tröttna på den här låten? Va? <laughs> jag kände att i början så hade jag alltid en entusiasm ut jag satt och dansade. Ja, och jag vet, jag vet. Jag, jag vet. kände nu, jag försökte dansa när du började hålla takten där med din penna. Jag känner att man kanske inte får byta låtet, det blir väl konstigt. Nej, det får man ju inte. Nej, det, Nej, det är... kan vi ju inte göra. Jag, jag bara kände nu att... att det, var, jag vet det var en tillfälle att börja, börja starkt, så att säga. <laughs> och racka ner på den... Ja. Herkes. Men vi, har du hört att den, här, att den låten också har använts i några andra sammanhang? Gud, ja. Det här är en kommersiell låt. I tv-program och ja, allt möjligt. Ja, ja, ja. Mm. Men skit i det, David. Du är väldigt misantropiskt lagd. Det är ja, ju bara så. exakt. Vad kul att du tar upp just det, va? Ja. Jag är ju veckan nämligen... Jag, jag, nästan... jag har hittat min egen identitet. Jag vet. Eller en label på min identitet. Ja, du har ju surrat lite om det här. Det var därför jag tänkte att vi kunde ta upp det. Ja, ja. jättebra idé. Det var så här om dagen det var en person som sa till mig bara, du är en sån misantrop, sa hon då. Då brände i skallen på dig. Du bara, ja. say what? Det där var ett för svårt ord för danskans Connor. <laughs> ja, men när jag väl läste vad, faktiskt, vad, vad det faktiskt var mm. så blev jag ju oerhört lycklig. En lite människa läge. som hatar andra människor. Ja, exakt så. <laughs> exakt så. Så här står det nämligen. Misantropi innebär att man känner ett hat eller starkt ogillande mot det mänskliga släktet. Eller har en disposition som innebär att ett ogillande eller en brist på tillit till andra människor. Ordet kan hellre från det grekiska prefixet miso som betyder hata och förakta och antropos som betyder människa. Och jag kan ändå känna en sån identifiering med detta ord. Och, och i vilket sammanhang fick du höra att du var en människohatare? Det var när jag pratade med en gammal kompis och visade ett enormt ointresse för att prata med henne. Det var liksom så tyckte hon att... Att det var lämpligt att ta upp det. Och jag tog inte ens illa vid mig. Men alltså, jag är alltid pyttelite. Alltså, jag känner mig väldigt värdnadsfullt inställd till att vi poddar ihop. Ja. Men jag är så jävla rädd för att hamna på fel sida av staketet. Ja, men det har du, är det ju ibland. Ska, ska börja liksom, ja, matcha in mig med alla andra som du hatar. Ja, alltså det är ju en bit kvar dit. Men du är ju nere på, på, den, på den här berömda gränsen och, 
och vänder ibland. Ja, stänger av mig. Ja, jag ber om ursäkt givetvis. Yeah. Nej, det är det ju såklart inte. Du är väldigt högt upp på den listan. Och de, alltså, nej, jag går ju inte runt och hatar alla men människor på jorden. Men det är ju roligt ändå... Men, men det vet ju alla om. Skratta att jag är liksom är, tämligen ointresserad. Alltså så här... Jag gillar ju, det vet ju alla, jag ska inte älta det här. Jag gillar mina vänner, familj och så vidare. Men man, ibland kan man ju höra människor, framförallt kanske så här journalister eller sådär, som bara dokumentärproducenter eh, som bara jag är så intresserad av människor. Alltså människohistorier ja, ja. är bland det mest intressanta jag vet. Där och kan där... ju jag brinna. Alltså tycker att det är så intressant. Jag kan ju fastna vid sån här... Du vet så här, samtiden typ Gud det är det sjukaste jag hört. Alltså det här är liksom så här föreläsningstorra på förmiddagarna som Aha. går på SVT. Hur kan du fasta det? Jo, för att det finns en sån genuin liksom filantrop i mig. <laughs> Och det kan ju också Du är läsa. ju en fake filantrop. Nej men läs nu vad filantrop är. Det är väl ändå motsatsord till misantrop. Ja, det stämmer ju alldeles ut. Filantropi. Etomologiskt människokärlek. Det är alltså välgörenhet och annan allmän nyttig verksamhet som utan motprestation stöder institut... Nej. Filantroper kan vara både privatpersoner, ideella föreningar, företag eller allmännyttiga stiftelser. Men det är alltså filantropi betyder alltså... All loving hippies. All loving hippies. <laughs> Exakt. Gärna sitter du och målar blommor i något skissblock och sånt och bara känner... Ja. Födda så att säga golden retriever naiva och bara gå på nit och nit och nit och ändå Men så här, jag, 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 det är klart att jag kan bli berörd av människoöden alltså människor som inte har det så lätt har liksom hamnat i fel och så vidare allt ifrån liksom utsatta barn men även till människor, till människor i samhällets utkant naturligtvis som kan ha alkohol eller drogproblem eller sådär va? Som då, det kan jag verkligen bli berörd utav men det alltså människor. som en Östermalms kärring Ja, men det var, det var inte meningen. Att, att det var inte meningen. Sympati. <laughs> men det är helt sant. Alltså jag, det, det kan jag verkligen bli berörd av. Men jag kan inte säga så här att, jag, att jag är intresserad av att höra vanliga människors <laughs> livshistorier. Nej. Alltså, Nej jag kan och verkligen. jag är inte speciellt intresserad av att berätta min egen heller. <laughs> Jo, det gör du varje vecka. <laughs> jo, när jo, men, jo, men för dig. Vän. Och men jag har väldigt svårt. Till. <laughs> jag trivs ju icke speciellt bra i så här sociala sammanhang. Nej, helst på en scen eller helt ensam. <laughs> ja, ja, verkligen. <laughs> så. Nej, men för grejen det är sen när jag har följt med Anna på fest. Eller min fru poddkläder ska som alla känner nu för tiden. Jag har fått med henne på fest där, jag, där hon känner alla och jag känner ingen. Mm. Det är mitt värsta. Ja, 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 jag känner dig. För att jag vill liksom vara antingen med folk jag tycker om eller vill jag inte vara där. <laughs> jag vill inte så mingla med människor. Jag blir så obekväm. Men alltså, nu är vi snart klara med det här ämnet. Ja. <coughs> jag ska bara aspest hosta. Ja, ja, naturligtvis. Det fanns ju ett ögonblick... Eh, som, som vi pratade om förra veckan då på Golden Hits mm. After the Show mm. när jag såg Glasets botten ja. fruktansvärt många gånger ja. men jag vet att jag noterade vid ett tillfälle att det känns som att i det här karaokerummet så kommer in ett mörker med någon som har en energi som ingen annan har där inne och då är det du ja. och, jag, och, och det, det hatet alltså som, som så här sprids ut liksom läcker ja. ur dig i hela ditt kroppsspråk är ju så här en, en blind hade kunnat se det 
Och det, jag har aldrig sett det. Nej. Men jag, jag minns det här, okej, okay, där har vi det. Alltså jag såg det så jävla tid. För då var det otroligt många människor som skulle komma in samtidigt. Ja. Och, och man såg så här Och de var också du i bara, vägen. Du, bara, du ville skjuta av. Ja, du kunde skjuta av ett gäng där. För att de var, gick i vägen för mig. Så oh, Och sen skämt. så... Jag har väldigt svårt, jag låter som att jag har... Vi har ju en, 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 en ganska stark misantropisk livshållning. Jag är också Jag kan inte liksom låtsas att jag trivs i en situation där jag inte trivs nej, i. Nej, no alltså, shit. Ja, ja. Som till exempel karaoke bara. Jag tycker inte att det är roligt. Nej, jag tycker nej, inte att det är kul nej, att höra jag... människor sjunga nej, där nej. som inte gör speciellt bra alla. Och sen liksom... Det, det, det är så här, så jag vill inte vara här. Nej. Men däremot när jag gick ner i morgon och kunde dansa på slagegolvet. Då, är jag ju, då släpper jag ju lös. Och det var ju jättemånga som hade varit på den show som var där och dansade. Det var ju superkul. Då, då, då blev du en filantropisk där. Ja. Nu har alla lärt det här ordet. Fantastiskt roligt. Nu åker vi vidare och alldeles strax kommer Björn Ranelid att gigga med freestyle. Det här får ni inte missa. Okej, men så här då. Vi tänkte att vi skulle sjunga i början. Nu har vi ju pratat om svåra ord, eller lärt, ut, lärt oss svåra ord. Men vi tänkte att vi skulle sjunga, så jag tänker att vi kan göra det nu. Mm. Det blir ju roligt. Vi kan göra det nu. Eller så här, vi tar en gammal mänga och så bjuder vi in Björn mm. Ranelid Precis. som får toasta på den här, eller pratsjunga. Eller vad han nu kommer ja. hitta på. Det kommer vi verkligen För göra. den här låten... Ska ni känna i era kroppar Kommer leda oss som en brygga Till nästa ämne Vill ha dig i mörkret hos mig Tiden den bara Stannar på något märkligt sätt När vi rör vid varandra Jag är lättare och jag, och jag flyger Och jag bara svävar fram på något sätt Här låt mig aldrig ta slut Åh jag vill bara ha dig i mörkret hos mig. Tiden den bara stannar när vi rör vid varandra. Och jag lättar och jag flyger och jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Ja, han ligger länge, Ranelid. Tror du det? Han... Om han ligger länge? Ja, men han ligger länge med sin fru. Usch, vad ledsen. Usch, vad obehagligt. Låt det aldrig ta slut. <laughs> Kära bara... Margareta, låt det aldrig ta slut. Låt det aldrig ta slut. Jag ska bara sätta på mig lite mer lappglans. <laughs> Ta det ett varv till, kära du. Och, och, och ett, ett till piller av Viagra. <laughs> jag tror inte att han behöver det. det är så han är alldeles för självgod för det. Gubbknullare som kör i oh. <laughs> Gubbknullare. <laughs> och de kan ju också bli farser. Lite längre ja, ja, ja. ja var det livet. Inte, var det inte Julenhammar som blev som far som var rent i livet? Var det inte det? Jag vet inte. Kolla internet. Vad har vi på Julenhammar? Ja, men, och det är ju även fler, fler som man har talas om. Julenhammar. För män kan ju i princip bli eh, pappor hur länge som helst. Aha. Någon form av eh, nedgång blir det väl. Men inte ja, riktigt kanske. samma sak. Nu ska vi se här. Ska vi se här. Jo, precis. 
P.G. Gyllenhammar, alltså Per Gustav Gyllenhammar naturligtvis, som är var då alltså verkställande direktör på Volvo mellan yeah. 71 och 83, va? Ja. Han är alltså född 35, han är 84 år gammal och 2016 fick han sitt yngsta barn, som nu är då fyra år gammal. Så han fick barn, han var 79. Det är ändå någonting skevt i det. Ja, det får man väl ändå det får man väl det ändå tillstå sig och säga. Va? Vad vill vi med detta då? Jo, vi vill till ämnet hur barn blir till. Ja. Jävla skruv. Välkomna ner från den rörskanan. Det är väldigt otippat, men där hamnade vi. Vem hade kunnat tro att Piggy Gyllenhammar skulle leda oss in i det ämnet? Va? Och lite lipgloss och Viagra. <laughs> och Björn Rannlid. Men... Jo, det vi stämmer. Vi vill ju ja. prata om det lite. Därför att jag vill och vill, men det har ju blivit nödvändigt ont, ont. När man är förälder. Ja, intressant. Någon gång har man ju satt dem till livet på ett eller annat sätt. Ja. Ofta genom ett regelrätt samlag. Kanske, kanske svenskans absolut fulaste ord. Samlag, ja. Kan vi, kan vi landa i alltså, det? Vem, tog, vem kom på det? Ja, alltså ska vi vara i lag med varandra? Du och jag kan väl vara i lag. Och om vi är i samma lag... Så kan vi ha ett samlag. Exakt. Och då är vi nakna med... Ah, nej, men det är så Det är så otroligt märkligt. Hatar det. Samlag, men ett knull är ju heller inte så kul att säga. Alltså, det, 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 vad ska, eh, ja, sexuell samvaro. <laughs> ett samkväm. <laughs> Sexuellt samkväm. En älg i skog. Alltså, jag hörde någon kollega som berättade att eller någon kompis eller vad det hade i alla fall råkat se någon annan. Den här rörskanan är inte klar för övrigt. Nej, den fortsätter. Ja, det här kommer fortsätta. Jag trodde ni att ni helt... skulle få ett ämne. Han hade i alla fall sett någons eh, sms som den här personen skickat till sin tjej eller vad det var. Och där var det så här, snälla älskling, eh, kan vi inte älska med varandra ikväll? <laughs> alltså man bara... Taget ja. ur en dagbok från 1912. <laughs> ja, hemseborna som man senast igen. Ja, det, det är bara ett gäng uppsjö, ett, en uppsjö av fula, fula ord. Ja. Kring till sättet att tillvägagå, som Linné sa. <laughs> <laughs> jag, jag har funderat ändå mycket så här, när, för, för menar, Filippa pratar ganska mycket om så här, om barn och hur barn finns, finns i mammas mage och att ja, det är inte är så konstigt och sådär. Och det har jag gjort ganska länge. Jag har ju gått här och funderat på under den här jävla frågan kommer komma. Mm. När man då måste... Hur gjorde jag barn? Ja, exakt. Eller, hur var det gick ja, till? Var det gick? Jag minns Ska jag skriva ner det någonstans? Man? Alltså, så att jag kommer var ihåg det? Var det pekfingret som jag... Eller var det... Usch. Var det ett litet, litet pull som behövdes? Nej, usch, så vi talar. Eh, nej, men så här. Men, och då är det nämligen så att för någon vecka sedan så plötsligt, out of the blue, så kom den här frågan. Yeah. Vi satt i bilen och så bara så var det bara tyst i baksätet och så till slut kom säga Filippa. Alltså, mamma och pappa hur kommer egentligen bebisen in i magen på mamman? Och vi börjar och Anna titta på varandra och bara jag blev så ställd och jag tänkte jag kan inte se, alltså man har ju hört så här folk som berättar att blommor och bin och, blommor och, bin, och men det finns ju också de som säger så här, jo det är nämligen så att pappan står ett frö oh. i mamman men jag, då tänker man ju så här också... är man någorlunda intelligent så är ju en följdfråga bara okej okay, men hur hanterar <laughs> man fröet yeah, yeah. så att man känner man kommer ju liksom inte ur det Nej. så att jag slätade över det här fullkomligt och liksom okay. försökte sätta igång på en låt och börja prata Nej. om det för att okay. jag kunde inte 
Jag kände att jag var tvungen att landa i det här och kanske få hjälp av dig eller av en lyssnare. Hur ska man, hur ska då, man ta sig an det? Hon, hon blev också jättenervös. Stafettpinnen. Det som jag måste förbereda mig för, för när den här frågan kommer igen då måste jag ha ett bra svar. Alltså den här äh, 70-tals liksom, pedagogiken kring samlag ja. och sånt, den var ju hysteriskt liksom, så här, pang på inga konstigheter. Nu är det så här filantroper i mig. Ja. Men jag kommer ihåg att det fanns ju sådana liksom, så totte i naken eller bad eller vad fan de hette. Det var lite typ den tecknade typen. Men vadå? totte på någon då? <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker så här Om man har en pedagogik som är Väldigt liksom eh, Nertonad ja. Du berättar bara i en extremt Vanlig röst mm. eh, Som den jag pratar nu mm. Jag fick också en fråga häromdagen eh, av Mio mm. Våran sex, snart sexåring Så bara, mamma Hur kommer det sig att om man kissar på en pinne Vet man att man är gravid då är det ju någon på förskolan som yeah. har liksom fattat det här med att man kissar på en pinne. Ja, just det. Så det hade hon ju funderat kring. Och nu kommer ju du att dö. Men jag är ju så fullkomligt knäpp. Så att jag, hade ju, jag har ju sparat eh, graviditetsstiken. Nej men sluta! <laughs> sluta! Vart har du lagt den? Den har jag i badrumsskåpet. För båda? Ja! <laughs> Så jag och tog fram den. Men den är ju, det är ju så intorkat för länge sedan. Ja, och så här visade. Det här är stickan. Så här ser den ut. Alltså jag var så jävla pedagogisk Ja, geni. det var ändå bra gjort. Och så gjort. visade jag plusset när det blir plus. För så först så tar man av korken. Ja. Jag, nu håller jag en penna i handen. Så det blir ett otroligt autentiskt ljud. Sen kissar man på den här biten då. Och mm. den hade ju blivit rosa för liksom åratal sedan va? ja. Sen sitter man på korken igen och sen väntar man en stund. Och då är det någonting som en, ett, ett, ett ämne i kroppen som man bara har när man har en bebis i magen. Ja. Som den här stickan kan mäta. Ni jobbar inga följdfrågor. Bara, aha. Och jag kände bara, du, den som spar, han har. <laughs> Så beredd då. Ja, men ändå. Det, men, <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Det men det var bra gjort. Det var väldigt pedagogiskt. Så tack och lov att du hade den ändå, får man ju säga. Så nästa gång så kan du liksom bara... Du, du känner till att pappa har en penis. Jo, men för du, jag tror ju så här att... att du kommer också få frågan ganska snart. Vad kommer du säga? Kommer du ta fram den här igen? Eller kommer du ta fram krickan då bara... Titta vad pappa har i byxan. Den här. Den. <laughs> alltså alltså man, man kanske kan laborera med en penna igen. Ja. Och liksom visa lite. Rita kanske. Alltså bara som att det är så här. Nu ska vi gå och handla lördagsgodis. Det ligger här borta. Jo. Nu ska vi berätta hur ett barn Men det känns ju som att man sätter griller i huvudet. Varför? Det är så naturligt av. Jo, jo, jo. Men det känns som att man vill inte blanda in med den här världen. Det känns obehagligt. Varför? Jag pratade med en kollega för övrigt. Som, hade, som också berättade om att när hennes barn var sex. Så hade... Vad fan var det hon hade sagt? Det var, jag tror att det var när, när, när hon var då gravid med... Eh, sitt andra barn så hade så här hennes äldsta barn kommit hem plötsligt en dag och bara sagt så här, mamma alltså ska jag berätta en sak för dig jag har hört det äckligaste vet du hur eh, bebisen kommer in i din mage och då var hon högravid som bara eh, ja glömt. jo det här låg lilla koll på ändå va och då var det här barnet sex år då och sen så här, alltså det är så äckligt. Jag är det på dagis. Alltså, när man kommer till sjukhuset då 
Då stoppar pappan in sin snopp i mammas snippa. Och sen kommer bebisen ut. Och min kollega bara... Ja, det var lite tidigare än så. Den, den, den kom in. Men ja, du har ju för sig rätt. I princip... Plus minus nio månader, men skit i dem. Ja, exakt. Men då skulle hon i alla fall säga det. Bara, ja, men det, det har pappa redan gjort på mamma. Och hon bara, nej. Alltså, Sara på mitt dagis, hon sa att det är på sjukhuset. Och hon bara, jag vet inte om jag ska argumentera emot det här mer, men ah, okej okay då. So, so be it. So be it. Man ger sig ganska lätt. De kommer ju sooner och later verkligen fatta. Allt ja, det är klart att de kommer. Gjorde ja. man ju själv, men man, ja. man vill bara hålla ifrån det. Man vill inte berätta. Jag tycker att... det är präktigt lagt. Alltså, du brukar ju säga att jag är präktigt, men det här är, det här är ålderdomligt och präktigt lagt. Aha. Fan på det bara. <laughs> det bara. Blommor och bin ståndare på stiller här i pappas dase. Stoppen ska in, boom. <laughs> Under pappas dase så hänger en, en kul påse kan man säga. <laughs> och, där... och där ligger alla frön. <laughs> där ligger lite jizz. <laughs> Och i den här påsen, förstår du, där, där ligger det en hel frö på, frökapsel som, som man då... Och sen ska man jobba upp trycket givetvis. Och, och sen med hjälp av slidvägen hos mamman. Så, och helst så, att mamma ska vara våt och villig. Kort, glad och tacksam. Så skjuts den här fröna ut givetvis. Och sen så planteras det i jorden in i mamman. Naturligtvis. Och mamma har ett ägg i magen belivet och något. Ja. Där fröt fastnar och växer. Ja, det låter ju... Du klarade det ju galant. Tack ska du ha. Är det här så jag ska lägga upp det? Om det är någon av våra lyssnare som... som Kanske nyligen har berättat eller har man berättat den här historien för sina barn David, hur det går till. Kan inte ni köra av er till oss med sköra. era tips och kan hur det gick snälla, och re- reaktioner och ta vidare. Ja. <laughs> eh, då kan maila till oss givetvis det går på världenssänstaföräldrar.gmail.com eller hör av er till Instagram eller Facebook vi heter världenssänstaföräldrar. Och är jättebra om man bara skickar in sina tips och förlåg på man ska hantera den här situationen va? Jättebra. Då går vi vidare. Buss och grav. Buss och grav. <laughs> jo, David. Vi har ju haft Björn Ranelid som har varit här med oss ner till sexsnacket alldeles innan. Va? Mm. Och Björn Ranelid för mig osökt in på en skånska som hjälpte mig när jag hade fått ett skimmat kort på handelsbanken. Ja, 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 ja. Hon berättade ju för mig att jag hade haft en sablatur för att de hade försökt göra dragningar. Ja, det du berättade om. Ja. ja. Men, men då, det här är ju liksom en extremt lång cliffhanger, så sa du, jag har en så bra historia på det här. Mm. Och jag satt och hoppade i stolen och du sa nej. Det här krävs tid. Mm. Nu är tid kommen. För att David Hjärten ska berätta sin fantastiska bedrägerihärva. Där ja. det var enorma summor inblandade. Om jag inte minns helt ja. fel. Ja, låt höra. Låt höra. Mm. Jag kan börja med den här historien då. Att det, som är, det som jag vill att alla tar med sig efter att jag har berättat den här historien. Det är... När någonting verkar för bra för att vara sant mm. så är det väldigt ofta det. Så att om man har en magkänsla att kan det här stämma ja, just det. så är det mm. väldigt sällan så att det faktiskt stämmer. Nej, allt har ett pris. Allting började en dag i april 2017. Vi 
hade vår bil som vi ville då lägga ut till försäljning på blocket. Vi lade ut den på blocket och det var lite, lite, lite halvdåligt engagemang från, från potentiella köpare, va? Engagemang. 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 Men i alla fall, och till slut hörde, hörde en person av sig. Mm. Och sa att så här, hej hej, jag håller på, eller jag, jag driver en bilförmedlingsfirma. Mm. Så att, det låter ju tryggt så initialt. Ja, och vi kan då se till att du får det priset du vill ha för din bil. Vi har massa köpare som, är, som, som vill att köpa bil genom oss, att vi förmedlar kontakten. Och genom oss så, så får du köparen garantier och försäkringar i köpet, så att det inte bara är privatperson till privatperson. Och vi då garanterar att du får den här summa pengar som du eh, utger dig för att du vill ha för din bil. Och så bara vi förmedlar Tuba, den här kontakten. Du fullt pris. Ja, exakt. Mm. Då tänkte jag så här, men det låter jättebra, ja. eh, såklart. För då var också det bästa budet. Och jag tänkte så här, ja men hur kan ni ha någon som vill, varför, om, det, om det är en person som, av, som har sett min annons på blocket, varför har den här av sig till er och inte mm. till mig, ställer jag ju frågan då. Mm. Och då fick jag då till svaret, nej men det är för att de vill ha då tryggheten i försäkringar och garantier. Mm. Okej, okay, fair enough. Då i alla fall så, så, så bestämmer jag möte med den här personen då som, som har det här eh, bilförmedlingsfirman. Och han då hade ett kontor uh, precis utanför stan. Det var så här kontorshotell. Så när de kom dit parkerade bilen. Det var liksom inget garage. Det var ingen så här typisk bilfirma utan det var en helt vanlig parkering. Vilket jag i och för sig så funderade på varför var det alla bilar till salu så att säga. Men, men det var i alla fall ett, ett vanligt kontorshotell. Där massa kända företag hyr in sig. I ett rum där hade den här killen hyrt in sig då. På hans skrivbord låg det ett antal reklamblad från typ IF och Tryghansa, alltså försäkringsbolag så här försäkrar du dig din så bil sjukt. Mm. jag sätter mig ner, vi börjar prata och han tar fram ett avtal så här. ja men här är ett avtal då och eh, genom det här avtalet så, så ger du oss rätten då att förmedla din bil vidare eh, och så får du betalt då då skulle man lämna bilen till dem eh, men, och sen så får man då betalt, de hade redan en köpare sa de men är det så att, att de då in, om den här köparen skulle dra sig ur så har det här företaget rätten att då köpa bilen efter två veckor. Så att jag får oavsett mina pengar. Så att om inte den här köparen köper bilen så tar företaget bilen då och så ger mig pengar. Och då tyckte jag att det här låter jättebra och dessutom får jag ett avtal och det är ju juridiskt bundet tänkte jag. Så att det här måste ju stämma. Klart att det här stämmer. Så att eh, jag lämnar bilen. Eh, till den här personen och nyckeln och allting och sen åker jag hem och tänker så här, gud vad skönt jag med den här bilen släpper jag funderas mycket på det Vad kostade bilen? Ja, vi hade lagt utanför 270 000 mm. Mm. och ehm och då, men jag, den, sen resterande den här dagen så kunde jag inte riktigt släppa den här. Alltså jag bara kände så här, det är någonting som känns fishy. Alltså, ja, magkänsla. Magkänslan, mm. återigen. Det är någonting som Åter inte känns av helt hundra. magkänsla. Så jag försöker säga... För alla er spanska lyssnare. <laughs> magkänsla, är inte sant? Si. Nej, men så jag försöker då, som den researcher jag ändå är, jag, vet, jag försöker så här researcha mig fram, finns det någon dålig information om det här företaget? Ja. Om den här personen, ja. som jag till och med bad om att få fotografera hans passkopia på, bara för jag skulle vara säker på att det här är ingen som lurar mig. Han heter det som han utger sig för att heta. Så att jag tyckte ändå att jag hade gjort min grund, grundresearch för att kunna vara trygg i den här affären. Men i alla fall så söker jag, det finns ingen information. Jag ringer till och med polisen och kollar så här, finns det något fishy med den här? För jag, när man googlar så stod det nämligen så här. 
bilförmedling, bilförmedlingsfirmor är eh, nutidens största bedrägeri här vår. Läste jag ett par timmar efter att jag lämnat min bil. Och läste då att det deras, upp, deras grej är då att de gör precis som vi gjorde här. De, de tar bilen eh, och sen så, ofta, sen så lyckas de ofta skriva över den på sig själva. De förfalskar under... Vissa kanske till och med skriver under det här ägarbytet. Det gjorde inte jag. Men, men ibland förfalskar de och skickar min ägarbytet. Då går ju allting per automatik hos Trafikverket. Så att, mm. eh, då står det plötsligt att du äger den här bilen och sen så kan de sälja den vidare och sen är bilen bara borta i liksom ett annat land och, och pengarna är växt så att och, säga. Och liksom det här kontoret är också bara inne Det är bara, och bara borta. Yeah. Men jag i alla fall, jag, 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 sök, alltså jag gjorde sån research. Jag ringde polisen och frågade om det här företaget. De hade ingenting. Jag, ringde, mm. jag, jag kollade upp gamla domar. Fanns det någonting på den här personen som driver företaget? Fanns ingenting. Sen, och, så, och jag var fortfarande i panik hela dagen. Sen på kvällen tänkte jag så här, för Anna bara, nu får du släppa det här. Du hittar ju ingenting. Det är säkert inget fel. Jag bara, okej, okay, jag ska göra en sista googling. Googla på företaget. Kommer in på en sida som heter typ så här, vemringde.se. Alltså där man kan söka upp telefonnummer. Mm. Till exempel m- människor som söker upp så här, telefonförsäljare. När ska jag ja, inte ja, svara ja, och så vidare. Ja, ja. Och då är det en timme innan en person som har lämnat en kommentar på det här telefonnumret. Och så mm. står det så här. Ha aldrig med de här personerna att göra. De är lurendrejare. De tar din bil och försvinner. Oh, och då fick jag ju fullkomlig panik. Alltså fullkomlig. Frans var också helt nyfödd. Mm. Så att du vet, i det här... Dumma också pappa hant- har gjort av med bilen ja, och pengarna. Och vi pappa. hade ju verkligen behöften. Och hur ska det gå? Ja, och så här. Hur ska det gå? För grejen är ju så här... Den kan ju inte anses som stulen därför att jag har ju gett honom bilen. Yeah. Alltså förstår du? Ja. Um, ja. Och sen då, och då ringer jag polisen igen och säger så här, jag läste det här och de har min bil. Vad fan ska jag göra? Mm. Då blir jag kopplad direkt till bedrägeriroten. Och de säger så här att än så länge är ju inget brott begånget. Alltså bilen är ju, finns ju, de har ju bilen och de har liksom inte, du har, du har inget bevis på att de har stuckit iväg med den så att säga. Eh... Uh, men så säger de också, jag, jag kan ju inte, jag, hon bara, jag kan inte berätta för dig vad det som står i våra handlingar. Men mest troligt så kommer du inte få tillbaka bilen. Så mycket kunde hon säga. För att då, jag var ju då uppenbart inte första Nej. offret oh, så att säga. Så Och då var det så att det fanns en klausul i det här avtalet. Att om en av parterna väljer att dra tillbaka den här förmedlingen mm. inom de här två veckorna. Så har man rätt till det, men då måste man betala en viss procent av köpeskillingen. Jag tänker inte säga många procent, men i vårt fall var det rätt många procent. Mm. Eh, det var fort, men det var ju betydligt mindre än om bilden skulle försvinna, mm. så att säga. Så att jag, ska, jag ska inte bli så himla långrandig. Det, det, det slutar i alla fall med att jag lyckas då kräva tillbaka bilen. Och få jag fick by- ändå tag på någon slags Jag fick person. tag i personen, ja. de, men de bytte nummer hela tiden. Det var bara kontantnummer och dolt nummer. Jag fick tag i personen eh, det, och det sjuka var nu plötsligt så vände den här personen helt. Var inte alls lika säljig, inte alls lika skön utan Nej. nu bara så här okej, okay, eh, du ska swisha med de här pengarna du, jag lämnar bilen på en mack i kista med nyckeln under eh, typ under däcket. Jag bara, vad är det här? Vad är det jag har dragit in oss i? Liksom? Det är min ah. jävla bil. <skratt> och, eh, och det slutade i alla fall med att vi fick tillbaka pe- bilen vi blev av med en hel del pengar för det här. 
Och, och sen då, när jag, då var ju liksom kusten lite klar. Att så här, för fan, vad vi, det kunde bli mycket, mycket värre. Mycket pengar fick vi betala, men det kunde varit mycket värre. Men sen när jag började nysta i det här du vet, och fick tag i andra människor som hade haft med de här att göra. Det var alltså människor som hade som inte hade dragit tillbaka utan mm. litade på att de skulle få sina pengar. Och det de gör sen då är att efter två veckor som det stod i avtalet skriver de över bilen på sig själva, hävdar att de inte har likviditet i bolaget så att de inte kan betala. Bilen försvinner och sen efter något år så går bolaget i konkurs. Och då för att det inte finns några pengar i bolaget så att den som hade sin bil kommer aldrig få sina pengar. Bilen är borta och... Det var till och med en stackars tjej som jag pratade med. Som... Det var skönt att du ändå gjorde sån jävla grundlig ja, research ja. på det här. Jo, men det för att när jag pratade med polisen sen så var det ju väldigt många som hade anmält den här jäveln. Ja, 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 ja. Och det var en tjej som så här... De, för de här killarna hade tydligen utgett sig för att kunna lösa, lösa billån. Mm-hmm. Så då hade de sagt så här att men om du tar ett nytt lån så för du över pengarna till oss. Så löser vi ditt lån. Och så får du tillbaks pengarna. Så hon hade, typ, hon hade typ en ganska ny bil. Så att den var värd 300 000. Hade väl lån på 250. Eh, tog ett nytt lån på 250 för att betala dem. De försvinner med cashen och bilen. Nej. Så kvar sitter hon med Nej. det gamla billånet. Nej. Utan bil och med ett nytt blankolån. Alltså du vet... Och de här jävlarna har ingen respekt, de har ingen moral, de har ingen alltså, känsla. Jag skattar för, för att det är för jobbigt, typ. Jag vet, jag vet. Så vad har vi lärt oss här då? Ja, då har vi lärt oss, som jag inledde den här historien med. Magkänsla. Magkänsla. Och Låter om det verkar vara för bra för att, för att vara sant, sant så, så är det det. Det är inte sant. Nej, exakt. Det är för bra för att vara sant. Det går liksom inte. Nej, allt har ett pris och tro inte på någon som målar upp en massa sagoslott. Nej, verkligen. För att jag undrar ingen den här upplevelsen, för den var vidrig. Bra gjort ändå, det var Jatenus, det gjorde du bra. Tack. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Mm. 
Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar på Världens hemska föräldrar, avsnitt 102. Vi ska rasslas vidare i en liten föräldrabit. Får jag bara säga en liten anekdot som jag har noterat? Jan- ja, men berätta gärna någonting i tio minuter. Nej, det här är jättekort. Nej, jag Januari bara, bara månad ja. är ju en månad som innehåller väldigt, väldigt mycket galor på televisionen. Ja. Eller hur? Idrottsgalor, ja. det är QX-galor, ja. det är guldbackegalor ja. och så vidare. Mm. Finns det något mer ointressant än okända människor som tackar andra okända människor minut efter minut? Nej. Alltså det är så jävla. Och att man ens tycker att man ska stå där och bara säga jag tackar Janne, jag tackar Lillemor givetvis här på den här byrån som har hjälpt mig med detta. Och sen inte minst både Kalle, Anita, eh, Torbjörn och Bengt och eh, Anna-Karin det är så för detta. Man bara, att man ger så mycket tv-tid till det här. Det är så konstigt. Ja, det är det verkligen. Jag kräverar inombords. Men tror du inte att engagemang, det, det, om det finns ett engagemang för mm. det oui. du tittar på, oui, så blir du en ändå emotionellt berörd Nej. över att den här människan är emotionellt berörd för att han har vunnit någon slags typ av buckla hej Kanske vanliga människor, men inte jag. Jag blir icke-berörd. Det var min lilla... Det var veckans spaning i dessa galatider. Ja, men nu... vet du vad jag... Vet vad jag för då får jag inflika. Ja. Apropå galer, jag läste här om veckan att det här är säkert flera kommit över, men mm. Oscarsgalans meny, det här är då 92 galan i ordningen, den kommer vara vegansk. Just det. Och det är ju väldigt många av de här röda mattorna i Hollywood, va? de har också blivit betydligt grönare under det här året. Just det, Så om man ska se något positivt i allt det här tackandet, va? så är det ju... Eh, att den skulle vara på Oscarsgalan då kommer de servera 70% i växtbaserad middag. Mm. Alltså vi som ändå har klimatångest. Mm, mm. Eftersom, <laughs> jag tycker det är glatt. Nej, exakt. Här kommer min filantropiska <laughs> ja, hippie liksom. Exakt. Det finns ändå något positivt här i galernas värld. Jo men det, det, det får man ju säga. Det, det är ändå bra att sådana här situationer belyser detta. För att det, det är ändå, de har ju en enorm makt i världen. Exakt, va? Den här typen va? av människor. Mm, mm. Och sen såg jag faktiskt även, om vi ska tala vidare i detta eh, hållbarhetsämne så såg jag på Elgalan som gick av stapeln för ja, någon vecka sedan. Du tittar ändå på de här fast du hatar Nej, den tv sänds ju inte. Men jag, jag såg väldigt många i mitt flöde vad ja, som ja, var ja, där. Ja, jag förstår. Och de hade ju ett mm. hållbarhetstema. Mm. Att det ska inte mm. vara nytt utan det ska mm. vara recycle. Folk hade plastpåsar runt på sig allt möjligt. Och... Ja, men det är så. Det kommer ju. Precis som vår förra veckas spaning. Ja. Med, med tv-tipset som vi gav. Ja, med kläder som kan göras typ i Lider. papper. Som sen kan, man är klar så lägger man i komposten. Ja, eller bara äter upp. Perfekt. Alltså ja, så praktiskt. får man in lite... Var det Lady Gaga som hade en klänning gjord av kött något år? <laughs> kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Den kommer ju inte vara modern i, i de, de modevindarna som blåser Kanske som vi pratar om nu. Det är riktigt äckligt. Kolla här. Kolla vad äckligt. Kolla vad äckligt. Ge mig hit datorn, jag ser ingenting. Nej, alltså men... det är li- hon är helt klädd Fy... i någon form av filé. Fy... Det där är ju riktigt äckligt. Usch, ja. Nej, men... er, nej, ja, ni ser ju inte, men googla på Lady Gaga i köttklänning. <laughs> Vi kan också lägga ut det på Instagram, men den är helt ja. Det måste lukta, tänker jag. Nu börjar jag. Jag försökte ta upp någonting positivt här. Då kommer jag direkt mannen i svart. Och bara döden. Hon gick ledd i kött. Det är så förfärligt jävla vidigt, va? Hur fan, vilken jävla... Nej, men nu rasslar vi vidare och lägger på en svinkol vignett som vi har gjort alldeles själva. Kommer här. Föräldrabikten. Föräldrabikten. 
föräldrabikten. Jo, men visst är det så. Och dagens bikt. Mm, jag känner mig dyslektisk idag, så du får läsa. Mm. Jag gjorde ändå en, en jävla insats förra veckan. Jag känner, det får ju räcka ja, för några det. månader. Ja, det var ju en gång, en gång per hundra avsnitt ungefär levererade du en, en klanderfri bikt. Så att jag får väl kämpa på i 99 till här nu då. Kommer här. Vi är olika styrkor bara. Jag har en bikt ifrån när min äldsta son var fem år. Vi, mina systrar och jag satt i stora lekparken här i Tyresö där vi bor. Tillsammans då hade vi väl runt 13 kids. Nu har vi 16. Så vi tog en paus i stolen med en kaffe i handen och lät barnen gå lös. Gå lös? <laughs> gå lös på inredningen. <laughs> vi hade såklart koll men var inte som hökar på barnen eftersom vi som sagt hade en paus. Vilket man får ha ibland. Så efter en stund säger min lilla syster, Fia är inte det där Anton? Vad då? svarar jag. Hon pekar bort mot en man som står och ser uppenbart upprörd ut och pratar med min son. Jag går dit direkt och säger, hej vad händer här? Mannen svarar, din son säger att jag är dum i huvudet. <laughs> jag blev lite chockad och säger, att, oj jag vet inte vad jag ska säga. Han brukar aldrig säga sånt, jag är så ledsen. Jag frågar min son vad som hänt och han svarar, han stod i vägen vid ruschkarn och så jag puttar ner honom när han retar mig. Och då kom hans pappa och skällde på mig. Ja, okej, okay, men man får liksom inte säga så till någon, speciellt inte till en vuxen. Var på min son svara. Men han är ju dum i huvudet. <laughs> jag ville sjunka ner genom jorden. Mannen vänder sig om och tar sin son i handen. Och då lägger jag märke till att pojken som är hans son och som min son då hade puttat även var den pojken som jag i flera tillfällen sett vara elak både mot mina och andras barn i just den lekparken vid andra tillfällen vi varit där. Då lutar jag mig ner och säger till min son att det var ju den pojken. Jag förstår att du blir varg. Och jag och mamma tycker också att den pappan var lite dum i huvudet. <laughs> Fick en hel del sura miner från pappan när vi sågs vid parken efter den händelsen. Men hans son var i alla fall inte elak mot mina barn längre. Vem, tack snälla för den. Tusen tack. Och du har dina synder förlåtna alla dagar i veckan. Det man skulle kunna säga om den här bikten kort är ju äpplet faller inte så långt från päronträdet. Alltså är man dum säger i huvudet som förälder? Ja, från så... päronträdet säger man väl inte? Jo, det säger man ju. Jaha. Äpplet faller inte så långt från, från päron... trädet. Från päronträdet. Äpplet Googlen faller inte så långt från trädet säger man väl. Det är för avsnitt. att vi vet ju ingenting vad vi pratar om. <laughs> Internet har gått sönder där. Vi, vi spelade in Äpplet faller inte långt ifrån päronträdet. Är det inte det ett uttryck? Eh, vem kommer rätt? Vem kommer rätt? Vem kommer rätt? Det verkar som att vi båda har Äpplet faller inte långt från trädet finns ett ordspråk som heter. Mm. Det betyder att barn liknar sina föräldrar. Ja, och det andra då som jag tror är barn liknar sina föräldrar. Det är, ja. det är verkligen ett avsnitt med mycket svåra ord. Och så, 
Mycket konstiga, jättelånga Tvära kast alltså. Och sen bedrägerihärver och Björn Ranelid och... Ja, God knows. Ja, det verkar som att... Det är samma ut. <laughs> vad roligt. Lyssna här. Lyssna här. Det trötta gamla ordspråket äpplet faller inte långt från päronträdet. Är inte bara gammalt, det är tyvärr sant också. Barns förmåga att härma och följa i sina föräldrars fotspår är ju upphovet till ordspråket. Och i de bästa fall något positivt, men i de allra flesta fall använt för något negativt. Och det är egentligen inte det jag tänkte orera kring idag. Jag tänkte istället delge mina funderingar kring ordspråket ur ett näringslivsperspektiv. Lyssna här nu, lyssna här nu. Tänk tillbaka till den tiden när PG Gyllenhammar <laughs> Vad är oddsen att han ska dyka upp här? Surfar inte. Allt hänger ihop. Säg päronträd, säg inte träd. Häng med pigyrenhammar eller gör inte det. Knulla när du är 85 och skaffa barn. Vi bryr oss inte. Vi kör vidare i fullt. Thomas, vi avgör lite lipgloss i klatschen. Gud, det här säcken knuts ihop på ett sånt märkligt sätt. Men nu vill vi höra klart. För fan, ge oss... Slutklämmen. Tänk tillbaka till den tiden när P.G. Gyllenhammar var kung i Göteborg. Både hans grädster och nasala röst stack ut i hammar. Hamnarbetargötet ett tag. För helt plötsligt poppade det upp nasala gubbar lite här och var. En liten skarf runt halsen var helt plötsligt inte och he- heller helt ovanligt. Idag har dessa mer förmodligen gått hos talpedagog för man hör inte det nasala bräkandet så ofta längre. Jag vet inte vad det här är för text. Det leda till? Sig. Men, men, men det är ett gammaldags uttryck från äpplet faller inte långt från träden. Ja. ja. För att min ömma moder brukade säga det. Så det var det som ja, kom till mig. Ja, men det stämmer säkert Ja, då. och det är väl mer att man säger så här en idiot får alltid en idiot. Eller? Ja, exakt. <laughs> Kärt barn har många namn, ja, så att säga. Ja, exakt. Inte sant. Mm. Man kan också säga på danska, Eblisfärre är långt från stämmen. Ja. Yeah. Och på engelska, the apples does not fall far from the tree. <laughs> Och på finska, Alltså vilken, vilket lingvistiskt program det här blev. Ja, nu skiter vi det här tycker jag. Ja, det gör vi. Men, men eh, eh, ska vi avsluta med... Terbetoloa, kitos. 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 Hade vi ingen mer? Vad vill du ha? Vill vi mer? Jag tycker, vi ska, jag tycker vi ska avsluta nämligen som vi gjorde här i inledningen när vi försökte oss på att låta som Björn Rad, Ranelid. Mm. Då är det ju nämligen så fantastiskt att Björn Ranelid, han är ju faktiskt lite musikalisk när han var med i Melodifestivalen för några år. Det. det kan vara ett av de sämsta bidragen någonsin. Ja, han kunde ju, han, han pratsjöng ju där precis som ja. du gjorde... Som jag gjorde ja, precis. Låten ja. den gjordes tillsammans med en tjej som heter Sara Lee. Arma människa Just alltså. Så jag avslutar först- med låten Mirakel med Björn Ranelid. Och så hörs vi igen om en vecka. Hör av er om ni har någonting att berätta. Ja. Har ni inte det så... Skit i det. Skit i det bara. Ha en fabulous week. Puss och godnatt. Adjö.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.